0: Hermanos y hermanas, muy buenos días de nuevo para todos Vamos a la palabra del Señor en el libro de Colosenses Colosenses capítulo 3, verso 9 Dice así nuestro Señor Dejen de mentirse unos a otros Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento, a imagen de su creadores. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo. Escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto en y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Que sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconseguense unos a otros. Con toda sabiduría, canten y nos salmos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón y todo lo que hagan. La palabra de hoy háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre. Donde esta es la palabra del Señor. Padre te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes por favor, en medio del Espíritu Santo, ten pues misericordia de este instrumento tan imperfecto e incompetente para cosas tan santas, tan profundas, tan, tan trascendentales, ten pues, misericordia y ayúdame a poder acercar a los hermanos a tu Palabra, que es preciosa y maravillosa, danos a comer de este pan. Te lo pedimos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En el poder del Espíritu y te lo rogamos, Señor. ¿sí? Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Voy a introducir esta reflexión esta mañana en la Palabra del Señor, diciéndoles el título y comentando un aspecto un poquito técnico. Entonces, para poderme ganar su atención, que dicen que una introducción siempre debe ganar la atención y crear interés. Entonces, para ganarme su atención, les voy a decir el título primero que es bastante coloquial, también porque así nos aconsejan poner los títulos en la internet, porque las predicaciones salen en el canal de YouTube de la iglesia y nos han dicho los que saben de eso que las mejores, los más buscados son los que hacen preguntas, pues preguntas de cómo, por qué y los que tienen listas cuatro formas de perdónala a tu suegra, cualquier
1: cosa así es, no
0: se miren pues el título de esta mesa. ¿cómo hacer cuando alguien te cae gordo? Yo creo que todos tenemos personas que nos caen gordas, no me vaya a decir, por favor. No? No, yeah, yeah. Y en ese diálogo interno que nos trae el espíritu, la frase aunque coloquial es muy importante. ¿Cómo es que qué es lo que pasa dentro de mí? ¿Y qué hago, Cuando, otra frase coloquial, no me puedo tragar a otra persona. Es que así lo decía. Y cae coro. Y vamos a ver que eso en particular el Señor quiere que sea evidente en la iglesia. Es decir, que la iglesia no es el lugar donde nadie me cae ¡ay voy a ir a esa iglesia porque allá nadie me cae gordo. por supuesto para que no se sientan los vendidos los que tenemos ya evidencias externas de sobrepeso no tiene que ver con algo literal usted no le puede decir a esa persona ¡ay cómo te va a caer con gordo si es muy flaco! No, no estamos hablando de eso todos entendemos de qué estamos hablando bueno ese es el título y entonces ahí les voy a decir una cosita técnica también en la introducción. Esto es una carta. No hacemos bien en entender que esta carta fue escrita por Pablo, que en una especie de éxtasis una noche se levanta preocupado por la iglesia de los colosenses y empieza a escribir la carta de los colosenses de P a P. Así no fue el asunto. Eso no es una buena comprensión. Y quiero mostrarles eso, aunque yo sé, es un poco técnico, y me perdonan porque pues.. Bueno. Si miran en el capítulo 1, verso 4, verso 3 y 4, noten que este Pablo que está escribiendo, dice... Siempre que oramos por ustedes entonces había un grupo de personas que estaban con Pablo y estaban orando verso 4 hemos recibido noticias no es decir este de Pablo que escribe la carta seguramente por semanas quizás por meses había estado orando sobre unas situaciones en la iglesia de los Colosenses en el verso 8 les dice una cosa que es muy importante para entender esta carta y cómo quiere posicionar esta carta eh, para ganarse el espacio de este diálogo con los Colosenses para que los hermanos no digan, oye, ¿quién fue a Chismos y a Ría? Pablo de nuestros problemas? Entonces, en el verso 8 dice: Fue él, se refiere a Epafras, quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Es decir, si Pablo de entrada les dice: vea, que me contó lo que está pasando allá, bueno y malo, es Epafras. Y Epafras seguramente había sido el fundador o el equipo fundador de esa congregación. Pablo nunca había visitado esa iglesia, y aquí les dice, fue Pafras el que nos contó, sí, yo yo voy a abordar unos temas con ustedes, y tengo una buena fuente, o sea que esto era un diálogo de una compañía, si quieren apostólica, misionera, que por semanas habían orado, entonces no, no fue así, es que anoche Pablo se levantó, mí, no, esto seguramente tuvo un proceso, de hecho los estudiosos en el tema epistolar dicen, las cartas no se escribían si no era en un proceso es más, no se escribían de noche, se escribían de día más adelante vamos a saber al final de la epístola que no fue Pablo el que la escribió la forma práctica de escribir no, él contrataba a un secretario porque por ahí al final dice miren, traen galatas, no, qué grandes letras pongo porque él ponía al final el último saludo para mostrar que que había otra persona ayudándole en ese proceso, por lo menos el proceso técnico de escribir, pero había una compañía de discípulos que estuvieron orando por esta iglesia, dando gracias por la iglesia, pero también orando por las luchas que tenía esta iglesia. El último verso, bueno, no el último que les quiero mostrar es capítulo 4, verso 13, perdón, verso 12 y 13, Les manda saludos Epafras, al final voy a mencionar, el fundador de Ríguez, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes. Es una, es una descripción del ministerio cristiano que me ha ministrado mucho en estos días meditando en esta carta. Porque nos dice tres cosas que hace un pastor en oración por su iglesia. Él está luchando en oración para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de decir sí, qué más descripción de un ministerio necesitamos libros que hablen del ministerio pastoral cuando eso está ahí
1: y verso tres
0: a mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes entonces estamos hablando de una carta que es parte de un diálogo en un equipo de siervos de Dios si tiene el sello apostólico, claro, tiene el, el, la inspiración del Espíritu Santo. Quería mostrarles eso y también mostrarles que, aunque Él los alaba por su amor y su unidad al principio, en el capítulo 2, verso 2, le dice que Él quiere que sepan unas cosas de su ministerio para que cobren ánimo, verso 2, capítulo 2, y permanezcan unidos por amor. Permanezcan unidos por amor. Bueno, esto es una cosita técnica, me perdona, pues, pero no puedo dejar de enseñar algunas cosas así porque quiero que lean bien la escritura y quiero que lean la escritura en el contexto en que esa escritura fue dada. Que nosotros creemos que así debe ser predicada de la escritura y porque hoy nos vamos a dar cuenta con este título, pues, que el texto. Que habla de esta guerra a muerte con nuestra naturaleza terrenal. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque es una guerra a muerte. Ya les advertido los domingos anteriores, verso 5, capítulo 3, hagan morir. Verso 8, capítulo 3. Ahora abandonen también. Es decir, que la vida cristiana es una experiencia de guerra con nosotros mismos, una guerra de purificación, de mortificación, de transformación, y que este texto maravillosamente, a diferencia de los textos de Romanos y de Gálatas, que desembocan en el Espíritu Santo, este texto muy intencionalmente dirigido por el mismo Espíritu Santo, desemboca en la iglesia. Por ahí vamos a tomar nuestro texto. ¿Por qué? Cuando la Biblia te habla este panorama diciéndote, eh, tú tienes una guerra muerte, con tu naturaleza, llámala como quieras, terrenal, pecaminosa, vieja, instintiva, resistente a la voluntad de Dios, te dice que eso te debe llevar a la iglesia, que eso no es una lucha solitaria. Voy a mostrar eso en nuestro texto en dos aspectos que están muy bien bosquejaditos dentro del mismo texto. Primero, ¿por qué nos lleva a la iglesia? Primero, porque es en la iglesia donde eso se hace evidente. Es en la iglesia donde sale a flote nuestra carnalidad. Y nosotros pensábamos que en la iglesia nos íbamos a encontrar angelitos. Nosotros pensábamos que en la iglesia todo el mundo iba a tener alitas, que el, el único malo que iba a llegar a esa iglesia era yo, los demás eran. No, es en la iglesia donde se hace más evidente nuestra naturaleza carnal, terrenal, pecaminosa, vieja. En el segundo lugar les quiero explicar que es en la iglesia donde el Señor resuelve esto. Es decir que este texto muestra que es en la iglesia donde Dios quiere santificarte y transformarte. No es siendo un llanero solitario por allá en una montaña apartado del mundo y de tantas iglesias que hay que son tan complicadas y tan difíciles no, es en el centro mismo de una iglesia local donde él quiere hacer esa transformación entonces primero es la iglesia donde se ve y se vive el problema de nuestra naturaleza de miren que muy clarito el verso número 9. Dice, dejen de mentirse. Y ahí tenemos el primer problema, es que en la iglesia nos mentimos. En la iglesia nos ponemos el traje viejo. En la iglesia es donde empezamos a darnos cuenta que estamos operando en el Facebook y no en el Godbook que estamos contando una historia que no nos pertenece a nosotros, que se apoya en cosas ex externas, y no en la historia de Dios, que es la historia de la redención. Y es en la iglesia precisamente donde debemos desprendernos de esas ropas viejas marcadas por lo externo. Ese es el verso 9. Dejen de mentirse. Porque ustedes no, de, no dependen ya de esas cosas externas con sus vicios de ese ropaje de vieja naturaleza. La segunda cosa que se observa en el texto está ahí, en el verso número 11. Ve esa lista cuatro diferencias con las que ellos se comparaban. Entonces, para ponerlo con n también es en la iglesia donde nos damos cuenta que nos medimos a partir de las comparaciones ay ese es griego no, ese es judío ese es circunciso, no, ese es incircunciso no, ese es culto no, ese es inculto esas distinciones de las que nos habla el, número, el verso número 11 ese es esclavo, ese es libre ahora piensa un momento ¿Es que esas diferencias desaparecieron en la iglesia? No, evidentemente van a ver en los textos siguientes Que los que eran esclavos seguían siendo esclavos Pero era en la iglesia donde se veía Que usaban esas cosas para medirse Lo que yo llamo el demonio de la comparación ¿Cómo tranquilizas tu conciencia? comparando? Te sientes mal porque estás gordo, pero es otro que está más gordo. Entonces te sientes mal por una cosa y me te piensas, pero ¿cómo están los demás? Y haces como un balance de medición. Y aquí nos está diciendo no solo el error de mentirse, tratando de definir su vida con cosas exteriores que ya no operan en nosotros, sino de medirse a través de distinciones humanas que no hacen parte del pueblo de Dios el pueblo de Dios habrá de ser marcado como termina ese verso 11 Cristo es todo y está en todos esa es nuestra marca mayor de unidad porque nuestra unidad es de centro no de límites nuestra unidad está marcada porque hemos sido traídos a Cristo y Cristo es, es, es y está volviéndose todo para nosotros y así mismo lo confiesa el otro hermano, que iba para el mismo infierno que yo, no importa si se le veía más o menos su pecado, y los dos fuimos llamados a esta bendita fe, donde Cristo es todo, y entonces en mi hermano, está también, entonces esas otras distinciones ya no operan para nosotros, yo no necesito medirme con otras personas, pero eso se daba en la iglesia, en la iglesia donde se estaban viendo esas peleas de ritualismo, el legalismo descomparaban quién estaba, en qué nivel, quién tenía tal, tal o oraba o qué sé yo. Pero eso es lo que más muestra nuestro texto, es una palabra muy importante que hay en el verso número 3. Les voy a hablar mucho de esa palabra. Y es la palabra torin, que se tolere en el verso número 13 que se tolere miren que esa palabra para mí en Colosenses eh, me ha salido así como cuando uno está leyendo y le sale una palabra así como que se le pone en rojo en negrilla subrayada en una fuente más grande, se tolere por porque les indica que ellos tienen que tolerarse unos a otros, por esto porque no se toleraban Ahí viene nuestro título Es que me cae corto Entonces yo no lo saludo Es que me cae gordo. Entonces yo no voy a ese grupo Es que me cae gordo. Entonces yo, si él va al primer servicio Yo voy al segundo servicio Y aquí nos está diciendo que, ¿Sabe qué quiere decir ser tolerante? Tan simple como esto No le puedes exigir que cambie para llamarlo hermano. La palabra literalmente es aguantecelo. Y no puedo pensar mejor ejemplo porque pues nuestra mente en estos días en la congregación está en modo prematrimonial. Nosotros estamos en modo prematrimonial. Esto es lo que yo le digo a las parejas cuando se van a casar. ¿Estás dispuesto a casarte con él o con ella? Así no cambie ni en lo más mínimo. Yo les porque ahí está Marcela con José. No, oh, pues, ¿quién me perdonan pues, Marcela y José. O sea, ahí está, por ¿no? Marcela. Marce, ¿Estás dispuesto a casarte con José? Así José no cambie ni en lo más mínimo. Y de Marcela abre los ojos. Y entra en esa actitud de pánico como quien. Yo no había pensado esto antes. Después, mi bajo se le negocia. ¿Estás dispuesto a casarte con Marcela? Así, Marcela no cambie ni en lo más mínimo. No, y no me refiero a lo físico. Yo sé que no quieres que cambie en lo físico. No, no me, me refiero bien. a eso. A lo más mínimo. Que se conoce con esa mirada de quien no le han hecho esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque es que en el matrimonio, como en todas las relaciones, nosotros vivimos en la filosofía de la potra ¿Se acuerdan de la canción de la potra saina? Una hermosísima canción villanera. Juan Vicente uh, Villalobos, creo que se llama, su... se hizo una novela, ¿no? a esa potra yo la voy a domar es decir, ese, ese asunto que hay en las relaciones interpersonales de véngase a mi amigo véngase a mi hermano véngase a mi esposo pues porque yo lo voy a cambiar y yo voy a hacer que se me adapte a mí y yo voy a hacer que aprenda esto y lo y, y en el amor ahí eso que el, el asunto ese atractivo de la conquista es es medio indómito ese hombre pero déjenme de que yo lo cojo en la luna de miel lo pongo como un... Tra... él es desordenado es lo más desordenado de este mundo pero espera y yo lo organizo y las muchachas quédense pensando eso y el muchacho piensa ella es muy desordenada, muy blanquinosa, muy esto y muy lo otro. Pero deje y verá que nos casemos. Y a esa potra yo la voy a tomar. Así no es. Lo que nos dice este texto es que en la iglesia había esa actitud: hermano, si circuncídese si y verá que ahí sí, plena comunión. Hermano, eh, mejor y un poquito su cultura, por favor, y ahí sí, plena comunión. Hermano, es que yo, yo soy libre y usted es esclavo, es como muy difícil, la mandada ahí, y el disparo dice, ¿sí? no. Entonces, es la iglesia el escenario donde nos damos cuenta que nos mentimos, nos medimos y nos menospreciamos. Porque no aceptar al otro. Así como lo dice San Pablo. No aguantarse al otro es menospreciar. Por el otro murió Cristo. Cristo lo aceptó así. Algunas cosas cambiará, pero si no cambia nada, Cristo lo ama. Así. Entonces, es la iglesia el escenario. Y esto nos dice mucho de la iglesia. Y nos dice mucho de los problemas de la iglesia hoy en día. Porque esa tendencia hoy en día en la iglesia, mis hermanos y mis hermanas, a ser anónimo en la iglesia, no es otra cosa sino una resistencia a vivir realmente siendo iglesia. No que muy fácil nada más estar un domingo, sentarte por ahí como anónimo, ya, ahí no tienes problemas con nadie. El otro día le pregunté a un hombre casado, ¿has tenido problemas con tu mujer? ¡Jamás! Sí, ¿Cómo explicado. Todos los matrimonios tenemos problemas y vos nunca tenemos problemas. Sencillo, la plata la mantenemos separada. si Nunca hablamos de fútbol, ni de política, ni de religión, ni de la suegra, ni de vacaciones, nada. Entonces yo diría: no tienes matrimonio. Cuando hay una relación, hay tensión. Tú no me puedes decir que hay. No, maravilla, ¿no? En la iglesia yo paso de maravilla, tú no saludo a nadie. No vengo a ningún grupo, no hago nada, no me conecto con nadie Entonces, la iglesia para mí es maravillosa. Es un paraíso. Entonces nos habla mucho de los problemas con la iglesia hoy en día. La tendencia de estas iglesias, lo aclaro, por favor, yo creo que Dios en su soberanía tiene iglesias multitudinarias, preciosas, que Dios usa para su gloria. Pero ustedes no les parece que esa iglesia grande y auditorio oscuro favorece el anonimato. La persona puede ir 5 o 10 años a esa iglesia y jamás ni siquiera se dan cuenta en qué pecado está, en qué cosas está creciendo, eh, que necesita en su vida, que tanto ha avanzado en la fe, cómo está trancado, eh, cómo sigue. Pero en la iglesia chica como esta es poco difícil. Aquí nos vemos, nos saludamos nos están cantareteando venga la EI, hey, venga las damas, venga la oración esto es el grupo de jóvenes, vamos de misión vamos a la obra social, ayudemos los ojos tantas cosas, tantas cosas, que eso nos implica caminar juntos y eventualmente nos pisamos las mangueras nos, nos, nos herimos no nos gusta la personalidad de la entonces no, las cosas, esa frase de que uno critica en los demás los errores propios esto es frase de filosofía de altísimo nivel. Uno de mis grandes pecados con el que lucho permanentemente es hablar. Yo hablo como un aparecido, por Dios. Yo me miro al espejo, y digo, ¿por qué hablas tanto? Mira, me podido decir todo dos palabras y te a hacer tres horas le Metiste ejemplos, contaste historias para mostrar que sabes, para no sé qué, pero ¿por qué hablas tanto? ¿Saben cuáles son las personas que a mí me encantan más gordas? Amo los silenciosos. Los silenciosos me los quiero comer a pico. Pero me encuentro esa señora o ese señor que habla hasta por los dos. Y le digo, a mi esposa, y no, que se llama por la piel. Y entonces mi mujer que es sabia me dice, oíste, pero tú no eres igualito. ¿Te das cuenta? Es decir, eso de que alguien me cae gordo está revelándome a mí mismo. Es un espejo. Bendito el Señor que nos deja personas que nos caen gordas. Porque nos revelan eso. Y en la iglesia, bendito el Señor. Cuando en la iglesia empezamos a ver, ay eso Señor, uy eso, Ay, porque, ay, el otro que porque, ay, el otro que porque. Bendito el Señor, porque está poniendo el problema sobre la mesa. Ahora, ¿cuál es la solución? Nuestro texto muestra, se lo llaman los técnicos, el plural de San Pablo. ¿Por qué San Pablo acostumbra tanto el plural, el, el plural en diferentes contextos. Miren el plural de San Pablo. Porque es que Pablo había podido del verso 12 en adelante ponernos la más fácil. Y decir, cristiano que luchas con tu carne, revístete. Verso 12. Cristiano que luchas con la carne, verso 15. Que gobierne en tu corazón. Cristiano que luchas con tu carne, verso 16. Que habite la palabra de Cristo en tu corazón. Y no, no, no. no. La solución es solución de iglesia. No es solución de llanero solitario de solución de iglesia ese plural es muy importante si sí, Pablo no te está diciendo revístete de afecto entrañable no, 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 no Pablo te está diciendo revístete con tus hermanos en la iglesia local de afecto entrañable y eso es muy distinto porque ese asunto individual pues no hay más o menos ya pasa, pero vamos a ver me levanto en el devocional y Señor revísteme, Señor revísteme, me pongo la armadura, me revisto del Señor Jesucristo, pero es que aquí me está diciendo que eso es acontecimiento de iglesia, de esos, de esos que se metían unos a otros, de esos que se medían y se comparaban unos a otros, de esos que se menospreciaban y no se aguantaban porque se caían gordos, y Pablo le dice, es en ese mismo contexto en el que yo quiero hacer estas tres cosas, y ya les dije las palabras claras, las palabras claves son investidos esa realmente es la mejor traducción gobernados y habitados esta es la solución de la palabra de Dios para quienes luchamos esa guerra muerte con nosotros mismos con este carácter indol con esta tentación que no se con esa boca que no se con ese orgullo retrechero y enquistado. Y el Señor dice, está bien, romanos y galatas, lee romanos y galatas, el Espíritu Santo, pero aquí nos dice la iglesia. Y estos son los tres recursos de Dios, escuchado bien. Primer recurso, Investidas Nos dice el verso número 12, que es una preciosidad de escritura, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados revístanse tres cosas sobre ese vestido primero el contenido de ese vestido noten nuestro texto está bosquejadito así ese vestido tiene cinco características no les llama la atención son cinco frente a dos listas de cinco que nos dieron por ahí atrás acuerdan de esas dos listas de cinco? Una muy horrible, muy exterior, muy reprochable, y otra muy por allá el corazón, enojo, ira, malicia. Y nos da el vestido con cinco características. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Yo no puedo decir sino esto. Miren, eso es el vestido de otra persona. ¿Usted había pensado una cosa sobre el vestido? Los, los expertos en diseño y en vestuario saben... Que el vestido no se usa solamente para una función. Los vestidos tienen muchas funciones. Por ejemplo, el guarda de tránsito va a ejercer una autoridad que la tiene, delegada por el Estado colombiano, para pedirme unos documentos o parar mi vehículo aplicar unas sanciones. ¿Usted cree que yo lo puedo decir si no viene vestido? ¿Usted no está vestido? Y ese vestido, pues obviamente es una indumentaria particular, pero también es una placa, un yo. Qué qué.
1: En la guerra el vestido no es solamente
0: para autoridad, también es protección. El vestido es un chaleco, antibalas, un, un casco, qué sé yo... Sé. El vestido funciona para muchas cosas, pero este, este vestido, esas cinco características... Yo tengo que decir, este no es el vestido mío. Porque ¿Okay? esa es otra característica del vestido los vestidos no son diseñados para nosotros ¿tú te pones esa camisa pensando que fue diseñada para ti? es decir ¿tú crees que Arturo Calle pensó a, voy a poner ejemplo, Efraín que me puso aquí, ¿tú crees Efraín ¿tú crees Efraín que Arturo Calle se sentó para decir Ay, hay un señor que se llama Efraín en Medellín voy a hacer esta camisita como él tiene unos gorditos por aquí entonces, más allí, entonces slim fit para que se vea un poco más delgado y de color no, no estaba pensando en ti estaba pensando en qué, en qué. eso es platónico entonces él estaba pensando en un modelo que él pensaba que era perfecto imaginémonos cualquier cualquier modelo no sé nombres de modelo, pero un modelo Federico García, que es el mejor modelo de Colombia, tiene el cuerpo, parece pues más connotado de acuerdo a los estándares de la moda, qué sé yo. Entonces, ¿qué le estaba pensando en él estaba pensando en ti, bájate de esa nube. La muchacha del almacén te dijo eso. Ay, señor, esa camisa la hicieron fue para usted. No te lo creas. Yo le digo a la muchacha del almacén: ¿cierto que usted le dice eso a todos los clientes? Ay, no, señor, no, no, no señor, es que verdad que a usted se le. No, es que esa camisa para para. Activar... No, no. Yo no le creo Esa camisa fue hecha para Federico García Este vestido Que nos describe aquí No es de nosotros Se lo puede decir con un texto de Romanos Distanse Del Señor Jesucristo Es que nosotros Nos estamos poniendo ropita de otro Ustedes creen que yo soy humilde Ustedes creen que yo soy amable tengo que esforzarme Por obediencia a mi Señor De meterme en ese molde De la nueva naturaleza Que se va renovando El conocimiento A imagen de su Creador Entonces yo me voy metiendo En un vestido que no es mío Porque le digo Si yo los, les tratara en mi vestidito En el vestidito con el que yo nací Harapiento instintivo Sería un Sería un desastre y ustedes no me aguantarían, y si que no me aguantaría, yo necesito ponerme el vestido de otro, este vestido tiene un propósito, el vestido no es que parezcamos muy cristianos, el vestido no es para que nos digan, ay tan lindo ese hermano, el verso 13 nos lo dice clarito, clarito, el vestido es para que aprendan a aguantar, es un traje de combate, a aguantarte a tus hermanos en Cristo. Oiga, yo no me había escuchado esa definición de iglesia. ¿Qué es iglesia? Es iglesia donde tú aprendes a aguantar a otros y te aguantan a ti. Linda definición de iglesia, ¿no? Y yo me imaginaba que la iglesia era un lugar de angelitos con alitas. ¡Ay, qué lindo! es un paraíso. Ahí así la gente es educada y me trata muy bien. Allá se me comprenden y allá se sienten unas experiencias, ahora que todo es experiencia, allá se sienten las experiencias, uno sube al cielo, uno es vecina, vamos porque allá se... No, dígale a su vecina, te voy a llevar a un lugar donde vas a aprender a aguantar y te van a aguantar. Yo no sé si va pero esta es la definición. El vestido... De nuestro Señor Jesucristo es para que se aguanten. y es lo que dice Aragnozegi? Y se perdonen si alguno tiene que ir contra otro. Esto es un universo. Yo he llegado a pensar en esto, pero yo siento que he llegado a la milésima de este texto. En este texto, aguantar es más importante que perdonar. porque cuando yo perdono te estoy diciendo te libero de la deuda no me vengo tenemos las cosas así no te cobro esa deuda. y eso queda en el pasado cuando yo digo tolerar es que te estoy haciendo la misma pregunta que le hago a los que se van a casar ¿estás dispuesto a caminar conmigo aunque yo nunca cambie? por eso la palabra perdón que se usa ahí, no es la más frecuente en las escrituras es asociada a la palabra gracia porque gracia te voy a caminar contigo el propósito de este traje de combate es tolerar caminar con el otro perdonándolo si es necesario 70 veces 7 miren esto es imposible esto es imposible miren que tiene que ser el vestido del Señor Jesucristo con mi ropita esto no es posible con el traje del Señor Jesucristo así. pero el texto enfatiza el verbo no el vestido la acción de vestirse no el objeto que se pone hay que hacer algo. Jesucristo lo ha hecho posible. Pero ser iglesia es caminar con afecto entrañable, aguantándonos los unos a los otros. Por eso amamos tanto nuestra familia. En nuestra familia, dicen por ahí, es la gente con la que uno cuenta. Eso suena muy romántico. La verdad es, es la gente que se lo aguanta. Le echarán cantaleta, llorarán, pelearán, pero no espera, no se divorciarán. Esta es la gente que se lo aguanta hoy. La segunda palabra que aparece en el verso número 15, gobierna en sus corazones. Inmensa palabra, porque nos está diciendo que es la paz de Cristo la que gobierna en el corazón. Dos componentes esenciales de esa palabra es arbitrar. En nuestra dinámica de iglesia, el árbitro es la paz. Mucho que decir ahí, pero, ejemplo, usted no se ha da dado cuenta que usted siente cuando no sientes paz. Es decir, que hasta pasa al lado de un hermano. Decir, hay alguito ahí. No sé, eso es una cosa que no tiene mucha explicación, pero es... Hay algo ahí. Que nuestra vida es gobernada por la paz que Cristo consiguió en la cruz para nosotros. Y que esa paz, como un árbitro en un partido de fútbol, pita y paraliza la jugada, diciéndote, no puedes seguir así. Yo bendigo al Señor porque creo que es una acción del Espíritu en medio de la congregación, no rivaliza con Romanos y Gálatas. Aquí nos está diciendo, es el contexto donde trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a dejar en paz, hasta que no ames a la iglesia como Cristo ama a su esposa y a su novia. hasta que no te reconcilies con tu hermano hasta que no digas está bien esa personalidad me cuesta aceptarla pero estoy dispuesto a caminar con él o con ella porque de lo contrario el Espíritu Santo no te va a dejar en paz Y nosotros pensábamos que el Espíritu Santo solo daba paz. Sí, por la obra de Cristo, le aplica la obra de Cristo y nos da paz. Pero también la quita, la paraliza. Y dice: No está bien. Tú decidiste empezar a caminar con Cristo. Tú decidiste ser miembro de un cuerpo que representaba a Cristo ante una ciudad. Y tú no te estás comportando a esa altura. Tú no estás vibrando en ese cuerpo. Tú estás haciendo un apéndice de ese cuerpo. Tú eres un miembro que está con carcoma en ese cuerpo. No te voy a dar paz. Por mucho que busques el predicador que da paz. No te voy a dar paz. Porque esta paz gobierna. Y es la paz de Cristo. No es la paz de tus sentimientos que quieren estar tranquilos. Otra acepción de esa palabra gobierno Es la afirmación Es la idea de, de dar un premio Bien, el árbitro también declara cuando hubo gol Y esa paz gobierna afirmando nuestros corazones Y ayudándonos a tener una conciencia cada vez más libre y más tranquila Y permitiéndonos decir voy bien, tal vez la palabra es la palabra Realización Que me siento que estoy debidamente conectado con el cuerpo de Cristo El verso 15 A esa paz fueron llamados en un solo cuerpo Porque el día que nos bautizamos Fuimos añadidos a un cuerpo Por eso la gratitud es tan importante allí porque no se trata de que compare otras familias, no, Dios me puso en esta familia, esta es mi familia yo represento a Cristo en esta familia entonces ese es en el contexto de la iglesia que se ve el problema es en el contexto de la iglesia que el Espíritu Santo libera el nuevo vestido de Jesucristo y gobierna con la paz en tercer lugar lo ven en el verso número 16 la expresión más rica de nuestro texto que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que es en la comunidad cristiana donde vamos siendo cultivados en el discipulado, vamos volviéndonos bibliosaturados. ¿Cómo te ayuda esta iglesia para crecer como discípulo de Cristo? ¿Cómo te ayuda tu membresía en esta iglesia para ser discípulo de Cristo? ¿Y cómo contribuyes tú para que otros discípulos de Cristo sean vivos y dios saturados? El texto viene bosquejadito así es un sermón ya escrito de San Pablo. Tres puntos de cómo satura la palabra de Dios con toda su riqueza a la comunidad cristiana. Punto número uno. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Y, y la palabra consejería sí es real. Es la expresión de la exhortación unos a otros. Nos instruimos en los cursos, en los discipulados, enviándonos textos bíblicos por el WhatsApp, etc. Pero también nos aconsejamos cuando nos vemos mal, necesitados de ser levantados por la palabra o corregidos por la palabra y tenemos la libertad unos a otros de decirnos con el debido respeto y la, la debida confidencialidad de, hermano yo vi que fuiste duro con tu esposa le contestaste de manera agria a tu esposa y el texto clarito lo dice lo veremos la próxima semana no seas duro bueno, yo he cometido ese error, te animo en el Señor, que le pides perdón a tu mujer y la trates como Cristo, trata a su madre. Eso no tiene que decir el pastor. Eso nos lo decimos unos a otros. Es expresión de conexión comunitaria tan importante del Nuevo Testamento. Unos a otros. Segundo aspecto: la alabanza y la adoración. Antes. Cante. tienen que cantar bonito. Cante. Miren, la música, ¿no? Y la necesidad de cantar que tenemos los seres humanos. Así cantemos mal. La necesidad que los seres humanos tenemos de que nuestra comunicación salga estéticamente, y poéticamente a través de nuestros padres. No cantaremos muy bien, nada, no, pero yo creo que no hay un solo ser humano que no cante. Pero a qué nos está diciendo, canta palabra de Dios y canta para Dios. Yo no soy quien para decirles a ustedes que, que esta o aquella música se debe o no escuchar o cantar. Pero eso no me ha pasado, y mi y yo comentamos eso con mucha regularidad que uno se levanta con una canción. Y a, y a veces son canciones, por favor. Y uno quiere esta borracha de la mente. Y la escuchó por allá, en una cantina, pasó uno por ahí, pues la escuchó, están cantando un borrachos, y se le pegó la canción. ¿Y cómo me saco esta canción? Porque la música tiene un poder de, de nutrir la cultura de un individuo de una manera extraordinaria nos está diciendo que debemos ser intencionales en el canto salmos referidos al antiguo testamento himnos, posiblemente también canciones espirituales los expertos nos dicen que seguramente se refiere a lo que habla Corintios de la expresión que nace de la misma comunidad en la creatividad que el Espíritu Santo nos da canten ¿a quién? a Dios Adiós. Hoy en día en la iglesia no se canta a Dios. Hoy en día en la iglesia se canta para el placer de la experiencia de cantar. Eso lo aprendí yo con mi mamá. Vea que cuando yo aprendí unas cositas de música, yo aprendí una cancioncita muy sencillita, una cancioncita campesina. A mi mamá le encanta, se llama Casita de Paco. A mi mamá le encanta que yo le cante esa canción. Mire, que ella, estamos en la unión familiar y dice, ay, es que yo quiero que ella se la manita, ay, es que yo quiero que Mauricio Diego cante la canción de sí, dice mamá, pero podríamos cantar, o sea, no, yo quiero que me canten esa canción. La canción es muy elemental, sí. Me da esta pena cantar. Pues yo la canto ¿Por qué la canto? Porque a mi mamá le gusta Eso no está mediado Porque a mí me gusta ¿Se dan cuenta? La adoración no está mediado Porque es que yo me siento Y que hoy sí le voy a cantar al Señor con el corazón Mira, ahí no está diciendo Que tienes que tener X o Y sentimiento. Sencillamente, cántale a Dios Y cántale con algo Obvio de nuestra salvación Que es gratitud de corazón este es el aspecto de cómo habita la palabra de Dios en el corazón y en la vida de los creyentes en la comunidad cristiana, que está en el verso 17. Servicio, acción. Esta es la palabra puesta en práctica, la palabra visible. Todo lo que haga, de palabra de obra, verso 17, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio. Esta es una reflexión sobre este texto. Parece que San Pablo sabe que somos proclives al orgullo. Que nos gusta vanagloriarnos de que cantamos muy bonito y que nosotros sí, que no sé qué. Y que nos gusta hacer cosas para que nos vean, o decir cosas para que nos vean. Entonces, aclaro, háganlo todo como si ustedes no lo estuvieran haciendo, sino como si fuera Jesús el que lo está haciendo y siempre dándole gracias a Dios el Padre por medio de él. Es como una asepsia para nuestra conducta cristiana, de manera que no se meta el orgullo, aquello de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque es tan fácil nosotros querer ganar puntos, y que nos den el aplauso, porque dimos esos 500 pesos en el museo por la palabra de Dios en la instrucción que recibimos y el consejo en la iglesia en el canto comunitario en el servicio unas implicaciones para terminar primero la implicación de que aquí se nos está definiendo la iglesia. Se nos está diciendo que iglesia cristiana Es el lugar Donde nos desnudamos Nos desvestimos De todos esos ropajes Llenos de vicios y de formas vanas De pensar Y se nos encuentra donde estamos En nuestros problemas y realidades Donde nos mentimos Donde nos medimos Donde nos menospreciamos Ahí nos encuentra en la comunidad cristiana Pero en la comunidad cristiana también Es el lugar donde el Espíritu Santo, bendito Dios, nos da un nuevo traje para luchar por amarnos y aceptarnos, nos da un nuevo gobierno de la paz y nos habita por la poder de la palabra. Segunda indicación. hacen bien quienes buscan iglesias así. yo sostengo con mucha firmeza hermanos y hermanas desde la lectura que yo hago del libro de Gálatas lo que llamó Lutero la libertad cristiana que cada creyente es responsable de buscar una buena iglesia yo no estoy de acuerdo no creo que es buena interpretación bíblica esa actitud y esas palabras de predicadores que dicen, donde usted nació, ahí se tiene que quedar, porque un árbol nunca se cambia de lugar, eso no es así. El creyente responsable tiene derecho y deber de buscar una iglesia donde su naturaleza pecaminosa pueda ser aniquilada y donde le den recursos de investidura de lo alto y donde le den palabra de Dios y canto cristiano sabido que quienes buscan una iglesia cristiana saludable. Nosotros aquí en esta congregación tenemos un promedio de visita más o menos, promedio, digo yo, de siete visitantes por domingo. Hagan las cuentas en un año: 52 domingos. Somos una congregación de unas 350, 400 personas. Eso quiere decir que hay otra congregación que pasa por aquí cada año y no se queda y les damos la bienvenida a los que quieren estar solo un tiempo está bien pero eso muestra que hay una búsqueda en esta ciudad y un anhelo de iglesia saludable queremos ser una iglesia saludable respetamos la decisión de quienes vienen los visitan y consideran que no, está bien pero hagan bien que les busquen yo mismo les digo, cuando algunos de los pastores de la congregación no nos comportemos a la altura de hoy, prediquemos mala doctrina, o estemos abusando de las ovejas y de nuestra autoridad pastoral, lo mejor que ustedes pueden hacer es irse de la iglesia y buscar otra iglesia. No quedarse en la iglesia, buscar otra iglesia. Eso es lo mejor. Entre otras cosas porque los pastores solo escuchan cuando las ovejas se van. Si la iglesia sigue creciendo él puede estar haciendo las cosas más tontas, las va a seguir haciendo pero cuando empieza a decrecer, ahí sí, empieza a buscar consejo, no sé, a ver qué hacer Tengo un favor que me hacen a mí si yo me comporto mal en mi moral, en mi doctrina o en mi trato pastoral con ustedes un favor que me hacen porque eso me va a hacer pensar salir de la locura o del error que pudiera estar tercera implicación No está bien Buscar iglesia Y no buscar membresía Hay una diferencia No está bien buscar iglesia Y no buscar membresía Es decir Busco una iglesia que tenga esas características Pero yo no me conecto No está bien Para nadie está bien No, no no estoy diciendo si tienes un mes de cristianos, si tienes 10 años de cristianos, si eres... no está bien. Porque no es lo mismo ir a una iglesia a ser iglesia. Bienvenidos todos los que nos quieren acompañar semana tras semana escuchando palabra de Dios. Siempre serán bienvenidos. Pero no está bien sencillamente ir. que lo que estamos describiendo aquí son individuos que se conectan, no observadores de Jesús. Te lo digo con cariño y con respeto, pero estoy diciéndote lo que yo creo que son las implicaciones pastorales de esta palabra del Señor. Porque ¿cómo te vamos a instruir? ¿Cómo nos vamos a aconsejar si ni siquiera nos conocemos, ni tenemos el celular, ni nos hemos visitado? Solo hasta los domingos, llegas ahí al punto y tres minutos te vas corriendo. Eso no es ser iglesia. ¿sí? Y aquí te está diciendo claramente el Señor. El contexto que ha escogido el Señor. ¿Cuál es el texto? Para luchar por tu crecimiento cristiano. Para enfrentar esa guerra interior contra tu naturaleza terrenal. Es la iglesia. Yo sé que el devocional ayuda en tu casa. Yo sé que otras cosas ayudan. Pero aquí está diciendo esa iglesia. Jesús es en iglesia. Entonces termino con dos llamados. Bien, pues son muy prácticos los dos llamados de hoy. Llamado número uno. Un libro. Aquí está el libro. Este libro. Este libro se llama La Membresía de la Iglesia. Miren el subtítulo del libro. La Membresía de la Iglesia. ¿Cómo sabe el mundo quién representa a Jesús? Cuando